0: No tenemos jefe, episodio 17. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o del iPad Pro, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar del magnífico, maravilloso, increíble iPad Pro es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adrián Terrida Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcia. Todos emprendedores, bueno, no diré con iPad Pro porque no es verdad, pero con algún producto de Apple, eso seguro, vaya, sin ningún tipo de duda. Empecemos con el tema de hoy, que como habéis podido comprobar, es esto del iPad Pro. Para mí, una genialidad del marketing que viene de atrás, cuidado, porque tenemos que hacer un poco de retrospectiva. Y ya sabéis, aquí en mi primera eh, eh, introducción al tema, que siempre es un poco historias del abuelo cebolleta, pues hablaré de mi primer iPad. Que de hecho, mi primer iPad es casi casi diría que el que tengo ahora, pero con algún matiz. De hecho, Aprovecharé para explicar el servicio de atención al cliente que tiene Apple, ¿vale? Porque resulta que mi primer iPad, que digo, es el que, el que ahora tengo, es herencia directa de ese... Pues funcionaba perfecto, lo usábamos aquí, ahí por casa y tal. De hecho, atención, ahora me acordaba mientras hablaba, que la funda me la regaló mi mujer y ponía mi nombre y la empresa ponía Project, que es la plataforma de crowdfunding que monté con Alberto, ¿vale? O sea que un cariño inmenso. De hecho, la funda esa se está cayendo a trozos y todavía la tengo, ¿vale? Porque es que le tengo un cariño inmenso. Resulta que un día, oye, pasa como después de Navidad que te empachas comiendo, ¿no? Pues el iPad Pro hizo un poco de pancita, un poco de barriga cervecera, ¿no? Resulta que la pantalla estaba como cogiendo volumen, en plan, ¿pero qué le está pasando a este bicho? Que está como creciendo. Y nos explicaron que era algo muy peligroso, porque resulta que se inflaba el tema de la, de la batería interna y que podía llegar a explotar. Y dije, madre, y eso en la tienda de Apple, ¿no? Y me dijeron, pero no te preocupes, vamos a hacer un cambio y pagando muy poco, no me acuerdo cuánto, pero poquísimo, me dieron un iPad nuevo. Y es el que seguimos teniendo en casa. Supongo que ese tema lo han solucionado porque han pasado añares y el iPad sigue ahí, tan feliz. Y lo seguimos usando y lo seguimos actualizando. ¿A dónde voy con todo esto? Voy a que realmente, eh, primero, el servicio al cliente de Apple, para mí, es casi, por no decir el mejor que he tenido en mi vida, de los mejores que he tenido en mi vida con una empresa. O sea, creo que es increíble el servicio de atención al cliente. Y luego, que esto del iPad es una genialidad. Porque acordaos, acordaos, cuando salió lo del iPad, la gente hacía bromas, había memes por Internet de «el próximo teléfono de, iPhone, de de Apple» y salía un ladrillo, ¿no? Porque, claro, como la gente dijo «ah, esto es un iPhone grande, pues venga, vamos a hacer bromas». Sí, sí, todas las bromas que tú quieras. Pero el iPad Pro, y hoy Alberto nos va a hablar de eso largo y tendido, para mí seguramente será el sustituto de los ordenadores que tenemos hoy en día eh, portátiles. O sea, entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a que la innovación y esa frase mítica increíble de Jobs de muchas veces la gente no sabe lo que quiere hasta que no se lo enseñas, pues es realmente el iPad Pro y el iPad, ¿no? De hecho, en el sentido de decir, oye, es que la gente en realidad ya pueden criticar, ya pero no saben lo que tienen en las manos hasta que realmente no lo prueban y no ven la utilidad de ese producto. Y a veces nos parecen cosas locas que funcionan de una forma increíble. En fin, que no me enrollo más porque realmente eh, vamos a por ello, vamos a por ello. Realmente eh, podemos eh, empezar con la sección del episodio y para ello ya sabéis que viene una sintonía metalera y rockera a tope. Así que vamos a por ello. <risa> Bueno, aterrizando, aterrizando. El avión NTJ aterrizando. Bueno, avión no, que si no el cambio climático la liamos parda. Pero bueno, vamos a hablar de trenes. El tren llegando a la estación, el tren NTJ. A ver, ¿cómo estamos por ahí en el otro lado del micro? ¿Cómo está, por ejemplo, Rob? ¿Estamos bien? ¿Todo bien?
1: Sí, por aquí estamos. Bien. Aquí estamos, ¿qué tal? Bien, bien todo, en verdad, con ganas de hablar de Apple Pro. Me parece un tema muy interesante. A ver oh. qué tal nos cuenta algo. El...
0: Oh, cuidado. ¿Y Adrián está bien? No. Sí, sí,
2: aquí estoy, y igualmente, muy uh, con muchas ganas de escuchar cómo usa Al su, su iPad Pro y cómo ha sustituido su ordenador. A ver, a ver, qué cuenta. ¿Y qué tal el tiempo por allí, Al? Eh, Adrián. Bueno, pues ahora sol, increíble, increíble. Después de semanas y semanas de llover y de riadas prácticamente, de inundaciones, uh, hoy ha salido el sol, por primera vez en un par de semanas al menos.
0: Yo creo que ad eh, nos engaña a todos y en realidad trabaja desde las Islas Caimán y está ahí ah, con, siempre con sus pues, gafas exacto, de sol exacto. y nos Ojalá. tiene engañados nos tiene engañados, pero, pero
1: eso sí, eh, recuerda salir hoy a coger un poco de sol para pillar vitamina exacto. y bueno,
2: bueno, suplemento a tope, eh. si no aquí ¿Sí? depresión total, eh. sí, sí, tú dirás
1: Totalmente,
0: y bueno, el más importante de hoy es Alberto, imaginaos que no está Alberto, imaginaos que no está pero yo ya le he oído por ahí. ¿Cómo estamos? está bien por ahí?
3: ¡Espacial! Sí, estoy espacial. bien.
0: ¿Espacial estoy qué bien, era? ¿Espacial? Sí.
3: Esto... No, es que me estoy acordando de. ¿Cómo está el tiempo hoy, Oli? Espacial o soleado. Eh, es de una, de padre de familia de la serie. Sí, sí. No sé si la habéis visto alguna vez. Bueno, da igual. Es que como le has preguntado sobre el tiempo, ¿No? a, Ad a Adrián me ha venido a la mente el sketch. Es eh... que a mí me somos
0: eh... Madre mía. Telehead. -tele en lugar de Radiohead, Telehead. O sea, tenemos en nuestra mm. cabeza todos los programas de televisión que hemos visto en nuestra vida y van saliendo cosas. Era genial esa serie. Bueno, yo sí. disfrutaba un montón. Me acuerdo que la veía cuando, cuando la lanzaban por la Fox, creo recordar. Y la veía, sí. la, la veía en casa de mis padres y era súper divertida. Muy guay, muy es guay. Esa Fox
1: que ahora tiene un Mickey Mouse. No.
0: todo, yo creo que al final un día nos levantaremos y tendremos en el culo tatuado a Mickey Mouse y dirá, Total. eres propiedad de Disney, directamente
1: sí, pues, porque de hecho habéis pues, enterado de que, de que se está rumoreando la compra de C Comics por parte de Disney no, que me dice no, me, no, sí. a ver,
0: paren las maquinarias, paren las rotativas
1: que me estás sí, sí, container, sí. ¿Qué, ¿Qué dices sí, sí, sí. No se está rumoreando ser. porque está en, se supone que está en quiebra de C-Comics la editorial Uf. y Disney está al acecho, dicen. Pero bueno, yo lo veo muy loco. Oye, eh. oye,
0: tú imagínate un crossover entre Batman wow. y los Cuatro Fantásticos. Cuidado, ¿eh? Dios, Ahí Dios queda me... eso.
1: No, no voy a decir
2: que me lo que da miedo monopolio, eh pero bueno. Eh, ah, sí,
0: ah,
3: eh, tanta cosa. Yo creo que se, no se puede encargar todo, ¿no? O sea, que, tío, aunque el crossover suena bastante a sueño, a sueño húmedo, eh, sí, sí eh, tiene razón. No sé, eh, igual es un poco liada. Se puede liar porque
0: entonces Batman sería con esos chistes malos, ¿sabes? Que, que tiene Marvel a veces. Sí, en plan. No bueno,
1: aunque la última que hicieron de, el, de, la Liga, eh, de la Liga de la Justicia intentaron meter un poco ese rollo. Ya, yeah.
0: y... y no funciona. Ah, Estoy 100% funciona. de acuerdo con, con, con Al. Sí, sí, con Alberto. Porque realmente, eh, cuidado, cuidado porque son líneas muy diferentes. Oye, pero es raro, ¿no? Porque ahora están preparando una peli de Batman y todo. no sé. Sí,
1: de hecho han sacado fotos y todo y ya. Pero bueno, y está con ya Netflix DC
0: que... también
1: haciendo sí, la. Sí, sí. No sé, los, bueno, los Titans. Wars... Están a tope, ¿eh? Están ahí todos nerviosos a ver quién mete más pasta. Jolín, Así. sí, pero me parece... Bueno, me, pare, me parece un bombazo,
0: ¿eh? O sea, si esto realmente es un rumor que tiene fundamento, cuidado. O sea, ya... Sí que entonces dominan el mundo, porque vaya, madre de Dios.
1: En ver, fin. yo, yo lo, que, lo que creo que ha dicho Adriat es, o sea, creo que es muy complicado porque ahí incluso si ha investigado por el tema de Fox, para que pudiesen comprar eso madre mía, yo no creo que vaya a pasar eh pero ya, bueno, ya. estos rumores siempre ponen a uno en fin, un poco oye, y aunque pasase
3: sí. y aunque pasase, no lo veremos este año porque estas cosas se alargan un huevazo sí, ¿eh? ya ya te ves, digo. Total,
0: total. oye, cuidado ya sé que sois más frikis que yo, pero hemos venido a hablar del ¿Sí? iPad Pro, así que dejemos que Alberto dirija aquí la sección, vale. hombre por favor, sí, por totalmente, favor. Totalmente. venga, a por ello empiezo Sí, sí. ¡Vamos! Venga. Vamos.
3: Bueno, hoy vengo a hablaros del iPad Pro, como bien habéis dicho varias veces y lo pone en el título, además, del podcast. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que se, se nota que, que soy fanboy de Apple porque tengo todo de Apple. Creo que es bastante está bastante claro y me gusta, además, la empresa. Aunque también es cierto que la critico cuando hacen las cosas mal, que eso creo que es bastante importante. Hay que tener cierto criterio. Um, y bueno, hoy os quería hablar un poco del iPad Pro. Y además, eh, bueno, sobre todo, mejor dicho, cómo lo utilizo y, y por qué hablar en el podcast del iPad Pro, porque realmente eh, no tenemos ningún enlace de afiliados, con lo cual no, no es para ganar pasta. Eh, simplemente que me gustaría compartir el conocimiento que me ha dado el cambiar de plataforma para hacer ver a la gente que hay otras opciones y, y bueno, que luego la gente decida, ¿no? Hmm. Más que, más que nada teniendo en cuenta que este es un podcast de emprender, no es un podcast de tecnología donde estemos ahí haciendo comparativas, o sea, no voy a entrar a nivel técnico, es lo que quiero decir. Bueno, os voy a poner un poco en situación, ¿vale? Eh, unas pequeñas cifras así por encima y un poco de historia. El iPad nació hace 10 años, en el año 2010, Madre mía. y fue el último producto que presentó Steve Jobs. El último producto me refiero de línea de producto nuevo, ¿eh? Uh, ya el siguiente nuevo producto de Apple fue, fue el Apple Watch y ya lo presentó Tim Cook eh, ya eh, Jobs ya no estaba y, y bueno, en, en enero de 2020 cumplió 10 años como os decía, el, lo que es la línea de productos del iPad ¿no? un detalle curioso que no sabe mucha gente es que eh, Ahora a toro pasa pues eh, se suelen comentar siempre cosas de, de los desarrollos y suelen salir a la luz ¿no? ciertas declaraciones de desarrollos de hace años y demás. Esto es como muy típico no, en todos los sectores y uno de ellos es que eh, el iPad realmente era el dispositivo que quería desarrollar Apple en los años 2000. Querían crear un tablet y por motivos del desarrollo y de las circunstancias terminaron haciendo primero el iPhone. Pero realmente Qué en el fuerte. roadmap estaba primero el iPad. Cuidado. Qué Entonces, ¿qué hicieron? Primero hicieron el iPhone, lo petaron y de ahí ya aprovecharon para hacer el iPad, que básicamente era un iPhone más grande. Pero wow. el, realmente era al revés. Sí, sí. sí la... es verdad O sea, El, el primer iPad era es eso Era, era un, un iPhone, iPhone grande, grande. Sí, sí, sí. De hecho tenía el mismo procesador que el iPhone 4 O sea que era lo mismo mm. Solo que con una pantalla más grande ¿no? Pero, pero para que veáis un poco la mentalidad De que a veces eh, parece que No, es que el iPad es un iPhone grande No, perdona, es que querían crear El, el iPad primero Porque pensemos que Apple no estaba en el mundo de la telefonía Ellos hacían ordenadores hmm. Entonces ellos consideraban que el tablet era el siguiente salto claro. Lo que pasa que por circunstancias X Hicieron el teléfono antes Y de ahí ha cambiado todo ¿no? Luego unas pequeñas cifras He cogido las, las cifras del último trimestre, de los resultados eh, financieros del último trimestre de 2020, que o sea, perdón, del primer trimestre de 2020, pero que es el último que se puede ver a, a fecha de grabación de este podcast, por no cogerme el histórico, que el histórico tampoco es que nos diga nada, para que os hagáis una idea. Eh, se vendieron en el primer trimestre de 2020 55.000 millones de... Perdón, se, eh, iPhone generó mil millones de dólares, no se vendieron tantos, sino que se generó hmm. eh, esa cantidad en ventas de iPhone. En Mac, mil millones de dólares, vendiendo Macs, y en iPads, mil 5.900 millones de dólares, o sea... Para que veáis un poco las cifras, iPhone evidentemente siempre va a ser diferente, va a su bola y es otra es otro tipo de dispositivo para el consumo general, lo tiene todo el mundo, o sea, no, no se puede comparar, pero quedaos con la cifra de Mac y iPad, que realmente están muy cerca, hmm. y a ver, aquí hay que matizar, eh, es cierto que eh, iPad puede ser mmm, mi madre, que tiene un iPad, y, y puede ser alguien que lo use a nivel profesional, pero bueno, también Mac engloba todo Mac. Es decir, no solo el MacBook Pro o el Mac Pro, también incluye eh, la gente que se compra un Mac eh, para tener en casa para la familia o el... Eh, quiero decir, eh, engloba todos los dispositivos. Por eso digo que habría que saber, que eso supongo que nunca lo sabremos, pero habría que ver exactamente cuántos, de, de qué tipo de modelo, cuántos se vende para realmente ver el, el ámbito profesional o el ámbito de entretenimiento claro, que tiene cada aquí, producto
0: perdóname que te corte, pero lo que podríamos ¿Sí? decir es que seguro que iPad se vende más que MacBook Pro o que MacBook, perdón
3: Seguramente porque Mac, sí. Mac
0: incluye Mac y MacBook, entiendo, ¿no?
3: sí, todo, todo, todo Mac wow, pues entonces
0: casi seguro, porque si estamos sí. casi en 6.000 millones en iPad y son 7.160 millones en, en toda la familia Mac, casi seguro que mm. están vendiendo más iPads que Macbooks.
3: Mm. Sí, seguramente sí, porque además como cuestan menos,
1: eh, el número
3: de unidades eh, da que son más, efectivamente. efectivamente eh, Bueno, y ahora os voy a contar un poco el tema de iPad Pro. ¿Por qué salió el iPad Pro y qué tiene de especial? Uh
2: -huh.
3: eh, a ver, el iPad Pro básicamente es un iPad enfocado a ámbito profesional, ¿vale? Eh, entonces, os voy a contar un poco mi historia de cuando empecé con el iPad y por qué he terminado comprando esto y un poco los detalles, ¿no? Yo en 2012 tenía, eh, compré un iPad. El iPad que había en su momento, no recuerdo exactamente el modelo, creo que era el de tercera generación, si no recuerdo mal, eh, y lo intenté utilizar como un ordenador principal. De hecho, yo creo que tú, Valentín, me has visto en Project alguna vez con un iPad sí, blanco sí, sí, sí.
0: Me acuerdo, me acuerdo. Sí, sí.
3: Ah, yo lo intenté usar como ordenador principal, pero tanto por potencia como por software eso no tenía sentido. Entonces usaba mi Mac y luego el iPad lo usaba pues para otras cosas, no, pues sobre todo entretenimiento, ver, ver series, eh, navegar por internet, que eso siempre es una delicia con el iPad. Uh, pero bueno, al final, como no le estaba dando tanto uso, pues se lo regalé a mi madre para que tuviese un dispositivo en casa para ver para navegar por internet, ya que mis padres no tenían un sobremesa, digamos, eh, para hacer ese tipo de cosas. Eh, mi padre tiene su ordenador de trabajo, pero lo que es para ocio no tenían, ¿no? Y, y digo, uh -huh. bueno, pues toma de este iPad y yo qué sé, para navegar por internet o leer el correo siempre va a ser más cómodo que usar el teléfono. Hablamos de 2000. 2014 a lo mejor quiero decir, pensad los móviles de 2014 no eran como ahora que son enormes mm, no pero aún,
1: aún así incluso en verdad la día de hoy, a ver que sí que el móvil es cómodo ya pero, pero que yo veo mucho más como el iPad para yo que sé incluso leer el periódico o lo que fuere que a ser más grande siempre es más cómodo o sea que sí totalmente, totalmente y bueno, ahí se quedó mi
3: historia con el iPad más adelante en 2016 compré el iPad mini eh, me gustó mucho el tamaño. La verdad es que le metí bastante caña al principio y lo quería usar a modo de agenda o cuaderno, ¿no? Un poco para mejorar mi productividad. Ya en ese momento lo compré sabiendo que no iba a ser mi ordenador, sino que iba a ser como un complemento. Pero al año o así terminé, terminé vendiéndolo porque realmente dejé de usarlo. Básicamente porque compré el siguiente iPhone. Era más potente el iPhone que el, que el iPad mini. El iPhone era más grande... Entonces ya se te quedaba un poco raro ¿no? el iPad mini, porque ya el teléfono se hizo tan grande que mató un poco el tamaño ese intermedio de iPad pequeño, no No tenía sentido. Y ya finalmente, en las navidades del, 19, del 2019, compré el iPad Pro. Eh, el iPad Pro... Lo enfocaron cuando salió salió en 2018, ¿vale? De hecho, si lo compráis ahora, el modelo es el del 2018, no lo han actualizado desde entonces porque lo sacaron como si fuera un Mac. Es decir, eh, para que te dure mucho tiempo, le metieron un hardware muy por encima de, de la media pensando en no renovarlo cada año, que no fuera como el iPhone que se renueva cada año, aunque no es, no es necesario, pero bueno, así funciona la industria de la telefonía. Eh, en, caso, en el caso del iPad no era necesario renovarlo sino simplemente pues como el Mac que te duró muchos años entonces sacaron dos modelos 11 pulgadas y 12,9 que básicamente el de 12,9 es como un Mac de 13 pulgadas es el mismo tamaño más o menos de pantalla eh, que no de marcos, es más pequeño el iPad um, y luego en, a nivel disco duro y demás pues muy similar a lo que te puedes encontrar con un Mac a nivel procesamiento Estamos hablando, sin entrar en temas técnicos, pero para que os hagáis una idea, el iPad Pro tiene un procesador ARM, que de hecho creo que esto lo estuvimos hablando en el sí. podcast del RP.
0: Sí, sí, esto bueno, lo comentamos. Pues, sí, 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 sí. El,
3: el iPad Pro lleva un chip desarrollado por Apple que está a la par que algunos procesadores de Intel actuales, de hecho, ciertos Mac directamente los supera. O sea, el propio iPad Pro supera en procesamiento a algunos Mac. Eh, algunos MacBook Pro de hace unos años, a los MacBook y a los Air también. Entonces, eh, estamos hablando de una máquina suficientemente potente como para utilizarse para tareas pesadas y demás. Mm. ¿no? A nivel hardware, espectacular. Um, además lleva USB, cosa que es el primer iPad que tiene USB. ¿Y esto qué implica? Que le puedes enchufar lo que tú quieras USB. Le puedes poner un monitor... Le puedes poner un ratón, le puedes poner claro. un teclado, le puedes poner un disco duro. Y ahora más adelante os explico que se puede hacer todo esto, que hay gente que dice, ah, pero ¿esto desde cuándo se puede hacer, no? Mirad, esto es porque eh, Apple va siempre un paso por delante en hardware, bueno, un paso y dos y tres, pero hay veces que por software se queda un poco atrás. Eh, y aquí creo que hicieron lo mejor que podían hacer, que es que en, la, en el evento de la WWDC del año 2019, que es básicamente un evento anual de desarrolladores que hacen en verano, que por cierto, os recomiendo veros los, esos tipos de eventos, yo que soy muy fanboy, me la suelo ver todos los años, la, la presentación de, de este tipo de, de eventos. Mm -hmm. Y la del 2019 presentaron el iPad OS, que básicamente es el sistema operativo de iPhone eh, transformado para iPad. Hasta la fecha siempre habían compartido sistema operativo, pero Apple se dio cuenta de que era un problema, porque capaba, digamos, el, el uso del dispositivo, ¿no? Mm. Entonces me parece que fue una buena estrategia el, el separarlo en dos. Entonces ahora iPad iPadOS es, es un sistema operativo que es lo mismo que, que siempre, pero que va a tener cosas que no tiene el iPhone y van a estar aprovechando todo el potencial de, del iPad Pro también se puede instalar en el iPad normal, ¿vale? pero evidentemente está capado es decir, yeah. tú te compras un iPad normal y te pones iPad OS y no tienes todo lo que tiene un iPad Pro ¿vale? pero bueno, tiene sentido que poco a poco la gama se quede en iPad para digamos consumo, ¿no? entretenimiento y iPad Pro para trabajo es lo que va a ocurrir de hecho, ya está ocurriendo con los iPhone ahora que tenemos iPhone y iPhone Pro. Exacto. Es decir, va a ir ocurriendo con todo, igual que con Mac, que tú tienes MacBook y MacBook Pro, pues va a ir ocurriendo poco a poco con todo y tendrás, pues para gente que lo quiere a nivel de consumo, entretenimiento y demás, y a la gente que lo va a usar a nivel profesional. Eh, entonces, a raíz de este iPad OS, pues bueno, cosas que se pueden hacer con el iPad Pro, eh, tienes un DOC, como Mac, abajo, donde tienes las aplicaciones, puedes configurarte ese doc, eh, tienes multitarea, multiventana, tienes finder, con lo cual tienes todo el potencial de archivos, puedes conectar un disco duro y copiar archivos directamente, o sea, puedes hacer todo eh, lo que te podrías imaginar el de hacer en, en un Mac, lo puedes hacer con un iPad. Eh, el navegador web Safari funciona en versión escritorio, es decir... Eh, no carga las, las webs en versión móvil como lo puede hacer un teléfono que, están, que que carga fuerza ¿no? a cargar las páginas en versión móvil en el iPad no, en el iPad directamente carga como si fuera un ordenador ¿vale? porque es un ordenador al final hmm. eh, pues lo dicho, puedes enchufarle un monitor, por ejemplo, puedes enchufarle un ratón y un teclado. Lo del te ratón es una cosa que rompe un poco la, la, ¿no? la cabeza, te explota un poco la cabeza. ¿eh? <risa> claro, claro, porque es táctil, ¿no? Pues eh, metieron soporte para ratones. Es una opción que está un poco oculta porque está eh, dentro de accesibilidad del iPad. Puedes activarla y entonces tú conectas un ratón Bluetooth o un ratón por USB y funciona. De hecho, puedes configurarte tú Uh, desde el panel de configuración del, del iPad, puedes eh, configurarte los botones. ¿Qué quieres que hagan los botones del ratón? Entonces, de momento es una opción de accesibilidad, pero se puede usar. De hecho, yo la uso bastante. Eh, seguramente las siguientes versiones de iPad, como se ha dado cuenta Apple, que eso le ha gustado a la gente, lo pondrán mm. como una opción ya más visible. Pero bueno, funciona, ¿eh? O sea, os lo prometo, es una cosa súper curiosa. Uh, aún así. Sigue siendo más agradable usar el dedo. De hecho, a mí me pasa que a veces estoy con el Mac y toco la pantalla sin querer y, y, y no hace nada, claro, lógicamente. Claro. Y me pasa eso a veces.
0: Vamos a dejar un artículo de Shataka que habla de esto del ratón, ¿vale? Para vale. que la gente lo pueda investigar un poco. Perdón, Rob, di, di, di.
1: No, sí, lo que voy a decir es que, aunque evidentemente te puede dar más la intención de darle con el... Con el dedo, que lo veo... En mi caso, por ejemplo, lo que me gusta más es el ratón y, y, y de hecho, lo, o sea, lo veo algo básico. O sea, y ya se lo solo como, aparte, como tengo aparte, en el... hablando ya un poco del mundo Android, sí que eh, por mi parte sí que sé que en, en las tablets de Android y los smartphones, esta función del ratón estaba siempre disponible desde hace tiempo. Y a mí me parece súper útil, porque hay algunas tareas que, por mucho sí que sea un smartphone o una tablet, eh, tener eh, un ratón ayuda bastante.
3: Totalmente, totalmente. O sea que veo bien
1: que... que... Apple tira, tira para ese camino, me refiero.
3: Sí, es que yo además el ratón, eh, a ver, quizás parece que no, como dices tú, que quizás no tiene sentido, pero por ejemplo para trabajar con un Excel un rato cuando estás jugando con no, no. Excel y demás, sí, 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 lo que
1: o... lo que digo yo justo es que tiene sentido el ratón, o sea que sí. tiene que tiene mucho sentido, o sea que, que, que hay sentido, cosas que totalmente. Eh, que, hmm. que joder, por ejemplo yo tú un Excel o incluso un, un Google Doc a mí si no tengo un ratón a mí me pone nervioso darle con el dedo
3: <risa> ah bueno eh, por la por el scroll dices a lo mejor
1: sí claro y por ah. que a veces algunas tareas si lo que queremos conseguir o, sea, o que yo entiendo que quieren conseguir es que el ipod pro o el ipad llegue al final a, a ser utilizado tal cual puedes utilizar tu ordenador en día a día porque es, es decir, más, más minimalista etcétera creo que el ratón es algo esencial igual que un teclado igual que está el teclado uh -huh. pues es que el ratón es algo esencial ahí parece parecer vaya
3: sí sí totalmente Totalmente. Mira, más adelante eh, ahora os comentaré también cómo lo uso y demás, que me estoy centrando mucho en, el, ¿no? en lo que es el dispositivo. Eh, pero yo, por ejemplo, eh, ya os dije que me compré la Raspberry, que hablamos de, en aquel podcast y demás sobre esto. Entonces, la Raspberry directamente la enchufo al USB de, del iPad y entonces la corriente del iPad... Enciende la Raspberry porque tiene un consumo muy pequeño a nivel de energía uh -huh. y con la propia batería, es decir, no se me funde la batería, eh, cargo, o sea, cargo, le doy electricidad, perdón, a la Raspberry, la enciendo y entonces solamente con el iPad y la Raspberry ya puedo trabajar a nivel de desarrollo con, digamos, software que, que no existe en, en el iPad, ¿vale? O que no se puede ejecutar todavía en el iPad. Entonces, eso lo puedo hacer con la Raspberry. De hecho, puedes hacer que se comuniquen y puedes eh, intercambiar ficheros directamente con, con el, el sistema que tengas en la Raspberry, que tienes, puedes tener un sistema Linux o similar. Entonces, para gente como yo, que somos programadores, um, uh -huh. es perfecto si hay algún tipo de, pro, de programación que no se pueda hacer con el iPad. Eh, os pongo un ejemplo. Eh, tú con el iPad puedes, por ejemplo, desarrollar aplicaciones en Python. No hay ningún problema. Hay bastante soporte. De hecho, hay bastantes apps muy chulas pero, por ejemplo, no tienes un motor para ejecutar PHP. Entonces, si tú eres, supongamos, desarrollador WordPress, hmm. uh, no puedes instalar un WordPress en el iPad, lo que sí que puedes hacer es programar código en el iPad y ejecutar el WordPress en la Raspberry o en un servidor remoto, donde tú quieras, o en tu servidor, en tu hosting, para poder verlo, para que se pueda renderizar y ver los cambios. O sea, que sí que puedes programar en, en la máquina pero no puedes hacer que lea el PHP. ¿Me explico ya, lo que ya, quiero ya. decir? Sí, sí, Tienen... sí, sí. Que tampoco quiero entrar en temas técnicos, pero es un poco para que veáis el, el funcionamiento de, de que de qué alternativas hay, pero que no es una cosa natural, digamos, ¿no?
1: Claro, o sea, que para poder poder hacerlo, necesitarías este soporte de, bueno, en este caso he hecho la Raspberry Pi, pero podría ser otra forma de hacerlo, ¿no? Pero que sí que, si o sí si necesitas eso aparte, okay. Claro, claro.
3: Mucha gente lo que hace es contrata un servidor, un hosting de desarrollo, esto es muy típico, y Ajá. mucha gente se compra el iPad, por ejemplo, con, con, eh, con eh, me saldrá, conexión 4G, no mm -hmm. me salía, ah. eh, puedes comprarlo con conexión 4G, entonces tú te coges el iPad te vas a cualquier cafetería o en el tren, como decíamos al principio, estás en el tren y estás trabajando a través de la, de la conexión con un servidor remoto y tienes ahí tu WordPress, tu web o lo que sea. Esto en el caso de que estés desarrollando web, ¿eh? insisto, yo estoy hablando de esto porque es lo que a mí me ha tocado y he tenido que investigar eh, que no tiene por qué ser esto así en todos los casos, ¿vale?
1: Ya, ya, claro, pero entiendo también que esto es una forma de, de verlo como una alternativa, ¿no? Pero todavía no como tu forma de trabajar siempre. ¿No? Claro, Pregunto, ver, como desarrollador, ¿qué eres, eh, por ejemplo, tú?
3: Sí, yo lo que estoy haciendo es algunos proyectos los hago solo con el iPad y otros proyectos con el Mac. Claro. Básicamente por la pereza final, que me da. ¿no? Claro, yo ahora tengo uh -huh. los dos, claro. pero me da pereza migrar todo de uno a otro porque hay muchas cosas que. ¿Para qué voy a migrar si a lo mejor son proyectos que.? Claro. Solamente estoy a nivel de mantenimiento. Pero lo, lo, que lo que me fuera. es
1: curioso a mí es por, por qué, qué te aporta el iPad para que te des esas ganas de emigrarlo o de probarlo aunque sea.
3: Sí, eh, a ver, en primer desarrollador, lugar. desarrollador, ¿eh? uh -huh. Sí. En primer lugar, que me parece mucho más versátil por tamaño, peso y duración de batería
1: y ah. precio
3: que un Mac. O sea, ah. yo me he dado cuenta que el Mac a Apple se le está yendo un poco la pinza y son productos que cada vez son más caros. Yo lo de gastarme 2000 euros en un ordenador me parece que es mucho dinero para, para algo que se puede hacer con muchísimo menos dinero y al final estás pagando por usar el sistema operativo Mac. Entonces, mmm, si fuera algo que realmente ahí te estuviera aportando valor Apple en el sentido de, pues por ejemplo, en el caso del iPad, es por un procesador que han desarrollado ellos o es una tecnología concreta que han desarrollado ellos, Ahí sí que le veo sentido pagar, pero es que el iPad es más barato. Es que es igual de potente y es más barato. Es que eso es lo que me, 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 sí, me fascina, ¿no?
1: Me fascino, ¿no? Uh
3: -huh. que, que, que creo que es una estrategia, en mi opinión. ¿eh? El, el que el iPad sea más barato y el Mac es más caro, creo que es para que la gente, forzar a la gente al iPad, creo, ¿eh? Pero esto es una especulación mía. Entonces lo que os comentaba a nivel de tamaño y peso y duración de batería es que le dan mil vueltas al Mac, es que no pesa ni siquiera un kilo, eh, es mucho más pequeño el dispositivo pero tiene el mismo tamaño de pantalla, hablamos de 12,9 pero es más pequeño, Claro. o sea es una pasada y a nivel de, de tamaño es muy pequeñito. Eh, y luego también el Pencil El Pencil es una pasada Lo del Apple Pencil es una pasada Porque yo, por ejemplo, soy bastante clásico En el sentido de que me gusta llevar un cuaderno con Para hacer para hacer notas y demás Hay gente que, que ya directamente Lo lo escribe en el móvil O lo escribe en el ordenador no A mí me gusta es, No sé, me gusta dibujar esquemas Y hacer mis chorradas no Del de cuaderno Y ayuda de... también
1: ¿no? a, a, a plantear eh, las, las eh, ideas, eh, A veces las ideas Eso es
3: y, y, y con el Apple Pencil está súper bien porque eh, es que va súper bien, o sea, es muy natural el trazo. Yo, de mm. hecho, era un poco escéptico porque pensaba que no se iba a poder escribir uh, escribir bien, ¿vale? Pero no, no, o sea, se escribe perfectamente. De hecho, hay un montón de aplicaciones y, y, hay, y puedes cambiar el tamaño y grosor del... Del, de lo que escribes y es que escribes igual que en un, en, un, en un cuaderno o sea os lo juro es una sensación que hasta que no lo pruebas no, no te das cuenta de de, de, que, de lo bien que está hecho sabes o sea es, es muy fácil pensar que que no va a funcionar sabes pero luego lo pruebas y es una pasada entonces ya directamente las notas las hago con, con el ipad y me parece súper interesante para gente que se dedica a dibujo por ejemplo. Hay verdaderas obras de arte hechas por ahí con bueno, diseñadores que he visto yo eh, que trabajan directamente con iPad Pro, eh, pues por ejemplo, para hacer los storyboards o diseñadores hmm. de Disney, incluso Marvel que ya están usando iPad Pro, ¿vale? Para, para hacer los dibujos, y es una pasada. Que es curioso esto que comentas, porque
0: Apple, si pillamos un poco retrospectiva, abuelo cebolleta, seguro que Adria también tendrá esta perspectiva igual que yo. Eh, Apple seguro. hace añares... Somos abuelos cebolletas. Hace añares... Bueno, empezó todo en el mundo diseño. Yo me acuerdo de toda la vida de un amigo mío, que, era, que sus padres eran diseñadores de toda la vida y tal igual, y vas a su despacho y todo era Mac. O sea, todo era o Mac o Apple, ¿no? Todo, absolutamente todo, ¿no? Y es como que ahora, digamos, están pasando de Mac a iPad Pro, por lo que contabas, ¿no? Por, por esta funcionalidad de hacerlo más natural, como si fuera una hoja de papel, ¿no? Por así decirlo.
3: Hmm. sí totalmente, es que la pantalla del, del iPad Pro esto quizás no se sabe mucho pero si lo investigas un poco lo, lo descubres es una pantalla que tiene una tasa de refresco de 120 Hz esto es algo que dicho así dices ¿y eso qué es? Eh, ningún ordenador tiene esa tasa de refresco, ni el teléfono ni siquiera la televisión ¿vale? o sea, eh, esa tasa de refresco te permite que se renderice mucho más, mucho más rápido la, eh, lo que se está viendo en la pantalla y se usa sobre todo para el tema del dibujo porque si no tienes una tasa de refresco muy alta claro. se nota que, que no es en tiempo real el dibujo hmm. ¿sabéis lo que quiero decir? ¿Sí? esto que pintas y tarda como ah, una milésima hasta que se ve el trazo eh, aquí no, aquí es en tiempo real tal cual por la tasa de refresco entonces ¿qué pasa? Que esto está aplicado a todo. Entonces tú estás navegando por internet y por ejemplo haces scroll en una página y es que se ve, se ve entera la página. No es como en el ordenador que tú vas haciendo scroll y se va cargando. Esto que digo es ya más algo que tienes que estar muy atento, ¿eh? porque es una milésima de segundo, no es una cosa que. que, que pero te se cargue. nota, ¿eh? se acaba notando, ¿eh? Se nota un huevazo, sí, sí, es una pasada.
2: Es útil, pero, pero vamos, hace toda la diferencia. Hace todo mucho más natural, la verdad. Exactamente.
3: En, en los videojuegos, por ejemplo, mm. es que es, eh, es tú, puedes, te iba a decir. Mm. tú juegas a 120 hercios. De hecho, ahora se ha puesto de moda en el mundo gaming eh, los monitores con muchísima más tasa de refresco para la gente que juega eh, así en plan pro y te empiezan a venderse, pues eso de 144, de 120, 150, de 200. Hay gente que se flipa, ¿no? 200 hercios hay. Eh, para que el, la tasa de refresco sea mucho más rápida y entonces el juego vaya como muchísimo más fluido como si hubieses ganado FPS hmm. a frames por segundo, por segundo. aunque no, no sea verdad, ¿vale? o sea, no, no, no va a hacer que tu CPU sea mejor el monitor cuidado, ¿eh? con esto pero bueno, se entiende un poco, ¿no? El, Total, el... Sí, sí, sí. Total. Total, sí, sí,
0: sí es, es al sí. final lo que decíamos es eh, todo al servicio de la herramienta para que la herramienta sea lo más natural posible para el ser humano, ¿no? que en el fondo es una filosofía que siempre Apple ha trabajado, ¿no? De decir, hazlo natural, hazlo fácil. Y de ahí también el concepto primigenio, ¿no? De, de iPad, como nos has explicado hoy, que se convirtió en, en iPhone, ¿no? Pero al final es eso, es usar algo con tus manos y ya está de la forma más natural posible, ¿no?
1: Ya ves, totalmente, ¿eh? Qué
0: buena idea.
3: De hecho, es que además, eh, bueno, esto ya, esto es giteo que voy a soltar ahora, eh, el iPad no se calienta ni, ni ejecuta... A, eh, eh, un, o sea, ni, ni tiene un, un ventilador que, que se vuelve loco como mm. el Mac esto es hateo que digo yo porque hay veces que mi Mac parece que despega y se va a ir volando el igual.
0: Y, o sea, el hace... cuando estoy editando un vídeo te juro que parece que estás volando o sea, parece sí. que estás despegando de, con, con un Boeing. Sí, sí. Alucinante. Y
3: se vuelve. Y, 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 pero es que además es que quema. O sea, sí, que sí. hay zonas del Mac que queman, que pones el dedo sí. y, y te quemas. O sea, y, pero, ¿qué está pasando ahí, no? Sí,
2: sí.
3: Eh, y con el paz eso no me ha ocurrido nunca. Y mira que le he metido caña, eh, de abrir ahí un montón de cosas y demás, y no me ha ocurrido nunca. Y además que no se oye porque no tiene ventilador, claro.
0: Claro. Y, claro.
3: Entonces, eh, Cosas que, por ejemplo, me gustaría comentar, ¿vale? Que esto se ve sí, cuando un, lo pruebas. Una,
1: una cosilla, antes de que pasemos sí. el tema, que no he podido comentarlo antes, el tema de la animación, que, mm. bueno, ya, ya hemos comentado una vez sobre, sobre este canal, pero el eh, Rodrigo Septiem, que es un canal que hace, eh, destripando la historia, que hace animaciones, mm. eh, ¿Sí? pues ellos sé que ahora mismo están animando totalmente con iPads. Y, digo, hay una aplicación que creo que es Procreate 5, que está como sí. muy, muy de moda, eh, que, que lo está revolucionando bastante en ese aspecto bueno lo escuché porque lo contaron ellos no que, que les permite dibujar y animar a una calidad abrumal y, y vamos de, de pasar la, de diseñar en la tableta directamente con el iPad eh, ha mejorado muchísimo y les facilita un montón hacer los vídeos y sí, vamos la calidad de los vídeos ya se nota que, que es una barbaridad nada comentar eso no que, que sí que parece que ya no lo dices tú solo que en, en Marvel o en Disney ya están incluso empezando a utilizar el iPad como herramienta de, de mm. diseño de animación sino que, joder, hasta eh, lo guay de esto es como que democratizar esa parte, algo que es súper caro de hacer hace años, creo que es una herramienta el iPad, que permite democratizar para que cada uno al final, cada vez más fácil pueda hacer increíble dibujos animados desde su casa
0: Yo creo, Totalmente oye, os lo digo en serio, creo que Rob tiene ganas de hablar de Marvel, de DC, de superhéroes sí, y la está colando plan. siempre que puede, ¿eh? En plan, venga, ahora Disney, no sé qué el tío va a ir metiendo. Le plumero, ¿eh? Se
2: le ve el plumero, se le ve el plumero. Sí, sí, se sí. Le el plumero, sí, ¿eh? sí,
1: sí.
0: Pero... A ver, te pagan,
1: lo he dicho ya. Te pagan. No. <risa>
0: Eres propiedad de Disney ya, ¿no? <risa> sí, prácticamente,
1: prácticamente. Bueno, ahora que Bob Hiker se va a ir, ya no lo sé. Exacto. Y hay en duda. <risa>
3: Pues pues sí, sí, totalmente. El Procreate yo lo he probado. Yo, la verdad, que no soy. No, no tengo skills, ¿vale? Y, eh, de, de este tipo de, de arte, por así decirlo, de, de utilizar el iPad para hacer dibujos y demás. Realmente tampoco lo necesito en mi trabajo, pero sí que he visto gente que lo usa y es una pasada. O sea, mm, lo del y, Procreate cosa, es una sí, pasada.
1: Total. Mm.
3: De hecho, hay un youtuber eh, que lo podremos poner en las notas del podcast. Hay un sí. youtuber que se llama Gal Sir. Eh, que básicamente sube vídeos de él dibujando en el iPad Pro con Procreate sí, y es, sí. es espectacular o sea hace unas cosas además es que ves el vídeo y ves que lo hace súper fácil porque es muy pro y dices joder pues, pues como hace esto tan fácil si está con una mano con el pencil haciendo lo que, que parece que lo hace en cinco minutos es una barbaridad
1: sobre todo son esos vídeos también que, te, que te, te hacen relajarte un montón a ti ¿eh? ver cómo alguien pinta a mí me relaja sí, es sí. una barbaridad es una pasada es una, una pasada. pasada
0: mira ya lo tengo en vista y es espectacular y lo pongo en las notas del programa para la gente mm.
3: es sí. que es una pasada la verdad y bueno eh, con respecto a cómo trabajo con el iPad Pro lo he dicho ahora mismo estoy o sea tengo las dos los dos dispositivos el Mac y el, y el iPad hay algunas cosas que hago con uno y otras con otro básicamente por lo que os decía me da mucha pereza eh, migrar todo el proceso de, de cómo trabajo en algunas cosas cuando sé que son cosas temporales no sé si me explico mm. en plan de este proyecto acaba tal día pues para qué me voy a molestar en mover todo, si sé que dentro de un mes ya no voy a trabajar con ese proyecto, por ejemplo, pues ya lo acabo en el Mac, por ejemplo, ¿no? Para que voy a molestarme en mover todo es un poco absurdo, ¿no? Entonces, creo que va a ser una migración más lenta, no va a ser de, de hoy para mañana, pero creo que es más natural que al final lo nuevo se quede con el iPad y poco a poco ir migrando, ¿no? Hmm. Que eso no quita que me deshaga del Mac, lo voy a mantener básicamente porque hay cosas que no son cómodas de hacer cuidado, o que no me apetece hacer con el iPad. Eso también es importante. El comentar lo que no es todo súper guay, ¿vale? Mira, una de las cosas que me gusta de trabajar con el iPad es que te hace ser más productivo sin querer o, o, o queriendo. No sé cómo, cómo lo podría enfocar desde el punto de vista de Apple. Pero me gusta el enfoque de que las apps... Son a pantalla completa Ya sé que parece una tontería mm. Pero tú abres, tú abres una app ¿no? Y es a pantalla completa con esa app Y como no ves nada más que solo eso No tienes distracciones Además mm. si te configuras que no te llegan notificaciones O te pones el modo no molestar o lo que sea Tú estás con esa app todo el rato y si, por ejemplo, quisieras abrir algo, eh, por ejemplo, el típico eh, día a día de estás haciendo programando o haciendo un Excel o escribiendo un documento o lo que sea y quieres enviar un mensaje a tu pareja o a alguien eh, puntualmente y luego volver ¿no? al trabajo, eso puede ocurrir, eh, pues directamente arrastras con el dedo eh, del, del lado derecho de la pantalla y sacas la ventana flotante de mensajes que no es que abras la, la aplicación de mensajes yeah. y te cambie la pantalla, sino que el iPadOS permite tener aplicaciones flotantes. Entonces, eh, sacas mensajes, le escribes un mensaje, le vuelves a dar con el dedo para quitar la ventana y tú sigues estando en tu documento o en tu aplicación. No has cambiado de nada, nada. simplemente eh, has movido la, la ventana flotante, ¿vale? Como si tuvieras otra ventana en el Mac, ¿no? De, de, de mensajes que la abres encima de, de tu Word. Lo que pasa que en el caso del Mac, tú no puedes estar a pantalla completa y poner encima otra ventana. No sé si me explico. Sí. sí, eh, totalmente. Si, sí. Eh, al final pierdes el foco y, y eh, terminas viendo vídeos. De Pantomima Full en YouTube. ¿Sabes lo que quiero decir? <risa> sí. Es verdad, cool. es verdad. Es que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, eso me parece súper interesante, ¿no? Y ahora mismo el iPad Pro, la verdad que ha evolucionado mucho en cuanto a software. Todavía le queda, ¿eh? ¿eh? Pensad que ha sido hace un año casi que se ha lanzado esta versión del sistema separada. Y han dicho que van a apostar por esa versión en los próximos años. Con lo cual que todavía se puede mejorar cosas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, ya puedes utilizar la ofimática de Office igual que en el que en el ordenador, ¿vale? Ya la han actualizado y tienes todas las funciones. Eh, es muy fácil de utilizarlo. Yo recuerdo hace unos años que te descargabas el Excel y el Word y era en plan de, pero sí, solo, solo puedo escribir y poner negrita y poco más. Esto, esto, esto no es Word, esto es un editor normal, ¿no? Y ahora ya puedes hacerlo todo, o sea, tablas de todo, eh, insertar gráficos y demás. Y lo mismo con otras aplicaciones, que en este caso yo no las uso, pero por ejemplo, Adobe ha lanzado Photoshop para iPad, para iPad Pro, y funciona exactamente igual que en escritorio. De hecho, uh -huh. eh, se vio una demo de Adobe en el evento de Apple del año pasado, se vio una demo de Adobe con Photoshop y cargaban un, una imagen pues con 200 capas, en plan así súper cebado, Bestial, ¿no? De...
0: ¿no?
3: muy bestia, ¿no? Y, y eh, se movía súper fluido y el tío, se veía el tío con el iPad ¿no? editando las capas, todo súper fluido, sin lag y todo con las mismas herramientas que lo haría con el ordenador y la ¿no? verdad que es impresionante. Ese apunte y claro, pues... que
0: dices a mí me parece muy ¿no? importante porque yo, con el nuevo MacBook Pro, he sufrido bastante de tener que reiniciar el equipo porque por algún motivo u otro eh, va por encima de sus capacidades, ¿no? Y me parece sorprendente que un equipo pro, que a ver, vale, yo hago mucha edición de vídeo y de audio, pero vaya, tampoco soy un diseñador, ¿me explico? No estoy usando eh, los recursos de RAM como, por ejemplo, podría hacer alguien que esté moviendo lo que tú decías, ¿no? Un trabajo en algún programa de dibujo con un montón de capas, ¿no? Y aún así a veces lo he notado. Y creo que esto es un punto también bastante importante eh, para comparar, ¿no? Decir, oye, que vaya fluido la máquina o que tenga en algún momento u otro pues, problemas, ¿no? Eso es muy importante.
1: Mm. Sí, total.
3: Claro, y... Luego, además, eh, los flujos de trabajo, evidentemente, son muy personales, ¿vale? Mm. Pero mira, os pongo otro ejemplo. Es que eh, me pueden surgir muchos ejemplos. Luego, en debate os invitaré a que me preguntéis cosas que hacéis vosotros a ver cómo lo haría yo con el iPad. Mm. Pero, básicamente, os pongo otro ejemplo. Eh, eh, yo... Eh, so Suelo firmar bastante, pues, bueno, documentos relacionados de, con la empresa o de, con contratos con clientes o lo que fuera, pues sí que es verdad que es habitual firmar documentos con el iPad es que directamente abres el PDF, firmas con el Pencil, donde quieras, eh, le, de, y desde ahí lo envías por correo y O lo subes a, a Google Drive o lo mm. guardas en, en, en la memoria interna del iPad a través de Finder, que lo tienes, igual es que funciona igual Finder. De hecho, se sincroniza con el de Mac. Quiero decir, si usas etiquetas, se sincronizan y todo igual. Entonces, mm. este tipo de cosas es que son muy naturales. No, sí. no te cuesta nada adaptarte a esos flujos. Pero bueno, yo entiendo que hay flujos que no son tan fáciles de adaptar, ¿vale? Mm. Yo, por ejemplo, sí que más o menos voy adaptándome y es verdad que se nota mucho que si usas aplicaciones concretas en el iPhone, que al final es el dispositivo que más uso cada día, eh, si tienes su versión homónima en iPad, eh, es verdad que es más fácil adaptarte que si en Mac usas... Eh, por ejemplo, Outlook y en el iPhone usas Spark. Hombre, pues claro, ver,
0: claro, 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 claro eh, No claro. tiene mucho
3: sentido, ¿no? Eh, te va a costar, ¿no? No, no hay cosas que funcionen igual, ¿no? Pero si tienes la versión en cada uno, pues es más fácil, ¿no? Más cómodo. Oye, una pregunta.
0: Si tú coges un MacBook Pro, ¿te podrías <risa> instalar todo Windows como sistema operativo? O sea, ¿alguien ha hackeado uh. eso alguna vez?
3: Al maxi Es un troll, eh, Valentín. Eso es
0: muy troll, es que se me acaba de ocurrir y digo, oh, sería brutal. Imagínate mi MacBook. A ver si una ventanita de Windows, ¿sabes? Ah.
3: Es pues que sí que se puede. Y lo peor de todo es que hay soporte oficial. Qué bueno. O, o sea, Apple sacó los drivers del Mac para, para Windows, para que tú puedas instalar Windows y te funcione el trackpad, el fuerte el y todo. Sí, sí, sí.
0: Madre mía. Sí. Perdónate, si que... perdona la idea de olla, pero es que me ha venido a la mente y he dicho, oh, eso sería una rotura total. Sí,
3: sí. Si queréis hacerlo eh, en vuestro no. Mac, buscad la aplicación asistente Bootcamp y ahí mm. os explica cómo instalarlo.
0: Madre mía, jamás, jamás haría eso. Sería como mancillar a mi pobre MacBook, Pro Madre mía, no, no, no.
3: Mirad, eh, por ejemplo, eh, yo he visto gente editar vídeo 4K con el iPad y se puede, Madre pero mía. Eh, sí que también he visto gente que se dedica a esto, que lo ha probado en el iPad, ha dicho, vale, sí que se puede, pero me resulta más cómodo utilizarlo, hacerlo en el Mac porque no existe todavía Final Cut en, en iPad, es decir... Mm. La aplicación Final Cut es la más utilizada en ese tipo de, de trabajo y todavía no hay una versión que se pueda usar en iPad. Entonces, claro, usar iMovie, si te dedicas a producción en películas, claro, pues
1: claro, sí. me
3: entendéis, no? Sí, sí, sí,
1: sí. <risa> ¿no? Pero qué es... extraño, ¿no? Me parece que Final Cut justo, que es encima eh, de, de Apple, que no tengan ellos una aplicación todavía idéntica para iPad, para pues es un poco raro, ¿no? Sí, sí. Se rumorea que saldrá
3: más tarde saldrá, o más tarde. ¿no? Ah, no, porque Logic, que es una herramienta, una aplicación para el mundo musical, para todo, sí. toda la industria musical, para nivel de producción, utiliza Logic. Y sí que está en iPad y sí que está en Mac. Eh, y También. sí que se puede utilizar. Hmm. Pero es verdad que Final Cut no está. Entonces, yo creo que será. Pronto, cuando lo, lo lancen. Igual ¿Por que, cierto, por
0: ejemplo... Final Cut, si lo traduces, es una peli de acción de los 80. Sería corte final.
1: ¿Sí o no? Sí, sí, sí. sí. ¿Del de oeste? No. De no, no. Yo la no. veo como
0: rollo con, con Rocky. Con Rocky, ¿eh? No, <risa> con Ninja.
1: Con Rocky, con ¿eh? Ninja. Con Stallone con cu Cuidado que existe, ¿eh? Cuidado que existe no. desde el 1998, no. del Reino Unido, no. se llama corte final. ¿Ves? Lo sabía,
0: lo sabía. Bueno, me pasó un es poco muy de muy años, bueno. a 98, pero qué bueno. Sí, madre sí, muy bueno. Na. Nada, estoy madre que ponerlo na. en las notas. Perdón, Al, que te he cortado, madre mía.
3: No, Perdón. no te preocupes. Eh, nada, iba a comentar que, que hay ciertas cosas que todavía no se pueden hacer, pero que es mm, lógico que se terminen haciendo. Por ejemplo, si tú quieres desarrollar una aplicación para iPhone o para iPad o para lo que tú quieras del mundo Apple, necesitas eh, un Mac, porque solo el Mac tiene el software capaz de compilar las aplicaciones para publicarlas en la, en la App Store. Entonces, obviamente, no puedes comprarte un iPad para hacer aplicaciones para iPad a día de hoy, aunque debería de poder hacerse. Es decir... Qué mejor máquina para hacer apps que la propia que lo va a ejecutar. Es decir, a nivel de, de requisitos los cumple todos, pero todavía no, no han lanzado el editor. No sé si me explico. El, sí, el, sí, el sí. Oficial, ¿no? claro. Sí, tú puedes escribir código, pero no se puede todavía compilar en una aplicación y subirla. Yo creo que llegará el momento que sí que se podrá y lo, y lo lanzarán, pero imagino que todavía eh, no lo han lanzado porque también. Evidentemente tienen que vender primero iPads para luego eh, ir sacando todo el software, ¿no? No van a sacar primero todas las apps del planeta el día uno y luego Exacto. no vendes nada, ¿no? Eh, pero bueno, en definitiva yo me arriesgaría a decir que el 90-95% de las cosas que hacemos a día de hoy se pueden hacer con iPad Pro, a no ser que sea algo súper específico, rollo eh, me dedico a la estadística y el análisis matemático de bases de datos eh, de yeah. la NASA y necesito por huevos usar un software que solo está en Windows o solo está en Mac con un determinado entorno y configuración. Vale, pues lo siento mucho, pero no puedes utilizar un iPad para hacer eso. Pero si vas a trabajar en negocios, en internet, negocios online, hmm. programar, desarrollar hmm. aplicaciones no muy grandes o webs no muy grandes, eh, dibujar, edición. Quiero decir, podrías perfectamente ser youtuber con un iPad. De hecho, yo conozco a un youtuber que solamente tiene un iPad, hmm. um, es, es un youtuber de iPad, ¿vale? Su canal es sobre iPad, así que tiene claro, sentido. Ah, claro. Tiene lógica. <ríe> y, y bueno, de hecho es que se puede grabar podcast. De hecho, yo grabo los podcasts con vosotros, a veces con el iPad, a veces con el Mac, depende de dónde me pille. Pues... Oh. Sí, sí. Yo, o sea, yo enchufo el micrófono, el Blue Yeti, lo enchufo al iPad y ya está. Y con eso puedo grabar el Skype. el
1: adaptador que tienes, USB, ¿no? O... Claro,
3: eh, yo tengo un adaptador USB eh, que tiene para salida HDMI y salida USB normal y para uh -huh. cargar la, el iPad. Entonces tú oh, lo enchufas okay. eso. Es el
0: pues que tengo con... yo, yo, que debe funcionar igual para, para MacBook, ¿no?
3: Si es USB-C. Claro. Si sí, sí, es USB-C.
0: Claro. Es que yo tengo el mismo. Sí. Claro, yo tengo el mismo y lo uso en el MacBook, imagínate. Claro, claro. Pues,
3: pues pues, imagínate eso, lo enchufas al iPad y ya está. Sí, sí. Y es lo mismo. Entonces tú al SUSB pues le pones el Blue Yeti y ya está. Mm.
1: Qué grande. Entonces, que, pasa es que habría que poner también el, la mesa de sonidos y eso a lo mejor no está más problemas ¿no? Por ejemplo. O no, y, algo, se puede. Y, ¿Verdad? A ver, no, porque... No, no
2: pillan, ¿no? O no, al
1: contrario. ¿por qué? No veo por en qué? Verdad, al contrario. Sí, sí, al contrario a lo mejor, porque la mesa de sonidos en iPad tiene un montón de aplicaciones y es hasta lo mejor más cómodo lanzar los sonidos. Sí. Si buscáis,
3: hay un montón de enlaces de gente que ha hecho cosas y ha dicho: Mira, voy a probar con el iPad a ver si se puede hacer, y se pueden hacer. O sea, se puede incluso editar podcasts. Hmm. Hay una aplicación que se llama Ferrite que te permite editar podcasts y está súper bien. O sea. Eh, eh, te, te carga todo el, el archivo de audio y puedes modificarlo como si estuvieras utilizando el GarageBand o similar. Mm -hmm. GarageBand también está para iPad. Exacto. Pero bueno, es más específico, ¿no? Para podcast.
0: Yo, por ejemplo, el, el podcast nuestro lo edito con GarageBand. Y mm -hmm. me está yendo de coña. Claro, la aplicación de GarageBand supongo que muy diferente, ¿no será? O sea...
3: Mm. Es, es muy parecida, la verdad. No claro. sé si mismos filtros, la verdad es que lo desconozco, pero ya os digo la de Ferrite, eh, que os podemos ponerlo en el enlace eh, para que la gente lo vea si tiene curiosidad sí. de cómo funciona, está tanto para iPhone como para iPad, pero ya os digo que en iPad es una pasada, yo claro, tengo ventaja eh, porque suele editar Valentí y suele ser él el que graba porque es el que edita, con lo cual para, para mí grabar podcast con el iPad es fácil porque simplemente mm. es estar en un Skype con el micrófono puesto y ya está si tuviera que hacer yo los sonidos y todo esto, es verdad que tendría que buscar alguna aplicación claro. y tendría que currarme más el entorno que no digo que no se pueda hacer pero es verdad que en mi caso no, no he tenido que complicarme tanto la vida bien, bien y, y bueno, eso pues, es un poco el, sí, sí. el pues tema parece que
0: pasemos a, a debate y preguntas
2: Venga venga, vamos dale, dale.
0: Bueno, tenemos antes que nada una noticia importante que daros, ¿vale? Una noticia muy importante que daros, que vamos a poner un poquito de celebración y todo, mira. ¿Vale? ¿Por qué hemos puesto celebración? Pues básicamente porque nos ha escrito un oyente, ¿vale? ¡Ah! ¡Oh, y esto es importante. ¡Luis! Nos ha escrito y vamos, hemos compartido el mensaje en el chat que tenemos de WhatsApp y casi nos ha salido la lagrimilla. Porque nos ha explicado que se une a nuestro reto de meditación que yo voy el último, ¿vale? Porque todavía no he empezado, ¿vale? Pero acordaos, en el episodio 2... Dos hablábamos de meditación y se une al reto, ¿vale? Y además nos ha escrito un, me un mensaje súper bonito diciéndonos que le encanta el podcast, que él también está lanzando un podcast, le hemos dicho que por favor nos avise, o sea que estamos encantados. Esto es lo primero que queríamos mencionar porque esta sección acordaos que conforme vayáis lanzando preguntas y abriendo debate pues os contestaremos en directo, ¿vale? Y ahora sí, pues paso a las preguntas que tiene preparado Al, así que nada, adelante Alberto, pregúntanos.
3: Bueno, la primera pregunta es como súper típica de cada vez que hablamos de algún dispositivo o cosa así que es básicamente si tenéis un iPad o habéis tenido uno y si habéis intentado usarlo en vuestro día a día o, bueno, ¿cuál es vuestra experiencia? Si es que la hay.
0: Si queréis, para acabar mi intro, porque yo lo he dicho en la intro, sí, yo tengo un iPad hace un montón de años y lo que sí tengo que decir es que lo hemos usado en diferentes momentos de nuestra vida no tanto como profesional, sino más como ocio, pero lo hemos llegado a usar muchísimo, la verdad. Es un aparato que hemos usado mucho. Y cuando estaba en la era Project, perdón, en esa era sí que lo usaba profesionalmente, porque era mi herramienta para ir a las reuniones. O sea, tenía, como CEO, pues tenía una parte de mi trabajo también un poco, entre comillas, comercial, ¿no? De, 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 de ir a reuniones, de reunirme de despacho, por así decirlo, ¿no? Y me va súper bien, me va súper, súper bien para tomar notas, etcétera, ¿no? Claro, estamos hablando de un uso de iPad de cuando empezó el iPad, ¿no? Que realmente se usaba más para eso que para otras cosas, ¿no? Pero vaya, esta es un poco mi historia con el iPad, pero me ha parecido un episodio brutal. He aprendido un montón de iPad Pro y ya os digo, me estoy planteando el mundo iPad de una forma muy distinta. Así que nada, ¿qué opináis, Rob, y At? Que tienes nombre de anuncio, At. En...
1: <risa> sí, en, en, bueno, en mi caso sí que es cierto que yo era el que, que creo, no lo sé a qué dice Adri ahora, pero yo era el que más... Eh, yo, yo el que menos he utilizado el iPad, de hecho nunca he tenido un iPad personal, sí que lo he utilizado por, por bueno, por, por, por una tía mía con la que tengo muy muy buena relación, pues sí, así que lo utiliza para todo, y mi prima en el colegio eh, le obligan a llevar iPad, porque bueno no sabéis esta tendencia ahora de, de que todos los niños tienen que estudiar con iPad y todas estas cosas, no, no lo hemos comentado, pero, eh, pero bueno, fue un tema obligarte, interesante.
0: Obligarte a llevar iPad, no sé, es como obligarte a comer golosinas, ¿no?, cuando eres un niño o algo así. O obligarte sí, al sí. cine cada día, ¿no? En plan, ah, qué bien. Pero
3: pero pues cuando tal. te obligan, ¿lo tienes que comprar tú o te lo ceden?
2: Sí, sí, sí. Eh,
1: no, no, la, la cosa curiosa en el colegio en concreto en el que va ella, eh, no, no, no te ni te ceden ni mucho menos. Te obligan a comprarlo y además que eh, cogieron unas medidas hace unos años que o lo compras o te vas al colegio. O sea, <risa> madre mía. Pero, pero qué colegio vas? <risa> No, yo, yo no voy, yo no se voy. Llama, se <risa> llama... Se
2: está frotando las manos, vamos.
0: El cole se llama eh, I iPad School. High School. <risa> high
2: <risa> high school,
1: school
3: pero... exacto.
0: High
2: School, high
3: school
1: Musical. <risa> perdón, Music. <pero> sí. <risa> sí, sí, sí. No, es en, en, en una escuela concertada y, a ver, eh, se puso mucha moda en mi ciudad, de Alicante, ¿vale? El tema de... Las, entre, dentro de las escuelas concertadas, eh, la, evolucionar hasta esto, al, al tema de tablets, etcétera, para los niños y dejar los libros y que tuviesen todo ahí. Hmm. Y bueno, pues a ver, yo no estoy. Yo, de hecho, no me atrevo a opinar porque tampoco entiendo del tema, pero no lo veo del todo claro, ¿no? Yeah. Pero bueno, es curioso. Es curioso, yeah, sí, el, sí, es curioso el cambio ese que se está dando. Ya veremos dentro de unos años. Bueno, eh, a ti, Adrián, en tu caso. ¿Tú yo, asistente? bueno, yo me
2: compré. Mi primer iPad era la primera versión de todas. El iPad, sí. cuando salió, um, esas navidades ya me lo compré. El iPad 1, con todavía el, los 30 pines, ¿sabes? ¿Os acordáis del cargador antiguo de,
1: de, ah, de ay, Apple? Qué. Qué sí, mítico, ¿eh?
2: Claro. Y, y nada, lo usé, lo usé un poco, flipé, porque mi hija no tenía, tenía un año, y lo, uh -huh. lo cogió y lo desbloqueó. Y yo, hostia, aquí no, él no, le han dado al clavo, ¿eh? Si una niña de un año lo no, coge y lo desbloquea y empieza a tocarlo intuitivamente es que le han hecho muy bien. Y, y nada, y lo tuvimos, y más que nada jugaba con él, jugaba un poco a juegos como Cut the Rope, no sé si acordáis el Cut the Rope, uh, y... jugaba... Un veía vídeos y tal, pero tampoco lo usé demasiado, demasiado. Luego también tuvimos un, un iPad mini también, uh -huh. que nos lo regalaron. Y también al final acabó como para las niñas que vieran el YouTube, ¿vale? Pues básicamente. Sí, y, y bueno, como, un poco como Valentí, ¿eh? Ahora, de, después de la lección que nos ha dado Al y del vídeo este que, que he visto con Procreate que habéis mandado y, y, y con el lápiz, vamos, me dan ganas de directamente darle el acceso a mi cuenta Tim Cook, que coja lo que quiera. Exacto, de y... <risa>
0: Sí,
2: de, de
1: hecho, yo, yo iba a preguntar a él si le estaban pagando, porque la verdad es que a mí te mandó una gana de comprármelo y mira que yo no era súper partido del iPad, pero la verdad es que me da un montón de ganas
0: ojalá, de probarlo, ojalá, sobre
1: todo. Ojalá me y, pagasen. Ojalá, ¿eh? No, pero lo que te iba a comentar a ti, sobre todo, Adrián, eh, bueno, porque entiendo que eh, el hijo de Valentino era muy pequeño, pero en tu caso, pasa también que tus hijas... Eh, utilizan el iPad como herramienta es decir yo cuando era pequeño eh, era el ordenador lo que yo le estaba dando desde que era muy pequeño pero mí, lo que pasa por ejemplo en el caso de mi prima que para mí es como si fuese una hermana ella utiliza solo el iPad pero el ordenador apenas sabe o no lo toca
2: vaya sí, pasa no, no, eso en tu caso de sí, sí, es sí, así lo ¿no? ven eh. eh. súper intuitivo el iPad lo ven súper intuitivo la interfaz por ejemplo con, con el TikTok por ejemplo lo, lo usan claro, hacen videos es. que flipas con, con el TikTok yo, yo flipo la verdad yo digo coño es, es ya Edición Pro, ¿eh? lo que hacen. Y, y lo ven súper intuitivo. Y supongo que es la tendencia que hay en el desarrollo de software ahora de, de hacerlo todo, que no haya que coger ningún manual de instrucciones. ¿Os acordáis cuando uh, los, el software venía con manual de instrucciones?
0: Madre mía. Sí, sí, ahora sí. al revés:
2: no abras con, un manual, discos, con, discos. Con, discos, con discos. instalarlos.
0: Y con discos. Con discos.
2: Pues eso. Lo, lo ves que, que lo hacen. El, el desarrollo de software ya está hecho de manera que sea súper intuitivo todo. Mm. Y ellos. Vamos, uh, sin, sin ningún problema. Y también lo que decías tú también, uh, Rob, de, de, de usar iPad en las escuelas, en las escuelas mis sobrinos, también conectada en Barcelona iPad, obligado, y, la, y, ah, la, iPad aplicado, obligado. Y, y mi hermana lo compró, así de claro. Claro,
1: claro. Sí, bueno. o sea, también ahora que lo estoy pensando, para tenerlo en cuenta, para tenerlo en cuenta porque si las nuevas generaciones están pasando eso y los ordenadores no los tocan, también es porque lo tienen muy presente ellos, de que va a ser la nueva sí. herramienta más usada sí. antes que el más
2: Un comentario más también, yo, yo yo mi hermana, no voy a decir dónde trabaja, pero ¿Sí? en su trabajo le dieron un iPad Pro, ya no le dieron un laptop, le dieron un iPad Pro y haces todo su trabajo desde el iPad Pro y claro, ella lo puede usar como quiere, ¿no? En casa, de vídeos, ve, hace lo sí. que quiere, ¿no? con él, pero su trabajo no tiene, no le han dado un laptop, no le han dado un ordenador, le han dado un iPad Pro para que trabaje. O sea, que ya veis?
0: Qué bueno, ¿cómo está el qué patio? Qué guay,
3: qué guay. En fin, y segunda pregunta, que vamos con el tiempo ya pústico. Al límite, ¿no? A ver, yo, esta es una pregunta un poco rara. Básicamente, eh, lo que me ocurre a mí es que eh, mucha gente me, me. Cuando hablo del iPad Pro, le parece. genera escepticismo, ¿no? El, el cómo voy a utilizar un tablet para mm. trabajar, ¿no? Entonces, eh, creo que la buena forma de verlo es que la gente piense flujos de trabajo o cosas que le gustaría hacer en el iPad, o que cree o tiene dudas que no se pueden hacer y ver cómo se hacen, ¿no? Entonces, si queréis hacerme alguna pregunta o se os ocurre algo muy crítico para vosotros, en plan de, guau, pues yo si pudiera hacer esto, no me importaría tenerlo o ese tipo de cosas, más que nada porque si no yo ejemplos de cosas que hago día a día os puedo dar mil, pero podríamos estar tres horas de podcast,
2: ¿no? Yo tengo una pregunta. Ay, perdón, perdón. A iba a decir, yo, yo uso un poco, no demasiado, el iMovie, ¿no? para editar, pues las cosas que he hecho para sí. Valentí ahora, con la, con la startup que estoy haciendo, he hecho un vídeo muy simple para los inversores, etcétera, ¿no? Pero de manera bastante uh, amateur, ¿no? si tuviera que hacer un vídeo bien hecho, no lo haría yo uh, pero bueno, um, y me imagino yo, yo también lo he usado un poco con, uh, con, con mi iPhone, me imagino que el iMovie en, en, el, iPod, en, el, en, el, en el iPad Pro, de maravilla, ¿no?
3: Muy bien, además, lo guay que tiene el, el iMovie del iPad es que le enchufas un monitor y al enchufar el monitor, los controles de edición se te quedan en la pantalla táctil y el vídeo, la preview del vídeo, sale al monitor. ¡Qué guapo! Entonces tú, es como que editas todo... En el ¿no? Con la pantalla táctil y, y, vas vi y lo vas viendo en, en el monitor que hayas enchufado, por ejemplo. Eso, es, eso está chulo. Aprovechas las dos pantallas, ¿no? No, no se te queda todo en una eh, yo, para que se te quede pequeño.
0: Yo antes de hacer mi pregunta acabo de, de reflexionar una cosa que no había reflexionado nunca que quiero compartir, que es que monitor es como monito dicho por chiquito de la calzada. Es ¡El monitor! <risa> ¿Os habéis dado cuenta de esta realidad? ¡Ay, te sales. Estás que te sales! ¡Monitor! Saliendo. ¡Estás e -es ese tope monitor. Monitor. hoy, eh! ¡El monitor! <risa> ¡Que vamos a tocar el monitor! Pues eso, eh, tengo hambre, chicos. Cuando tengo hambre, todavía me vuelvo más gilipollas. Bueno, ¿a dónde voy? <risa> eh. Mi, mi pregunta es, oye, transicionar entre apps, porque claro, yo ahora me veo, por ejemplo, editando esto y estoy, audio hijack, ahora paso a Farrago, ahora paso a loopback, ¿sabes? O sea, estoy todo el rato como cambiando de, de una a otra, ¿no? Y me parece muy bueno lo que has dicho tú, la reflexión de, oye, eh, menos distracciones, pero a la vez, un poco la preocupación que tengo es esa, es cómo puedes, cuando tienes que iterar entre diferentes aplicaciones, ¿Sí? cómo lo haces de una forma cómoda.
3: Vale, aquí claro, dependerá del flujo de, de lo que estés haciendo, ¿no? Mm. O sea, te pongo ejemplos. Eh, lo típico de tener un Excel y un PDF porque estás copiando cosas, o vale. estás leyendo y escribiendo, o eso lo puedes, hacer, puedes hacer multiventana. O sea, tú puedes mm. poner dos aplicaciones bueno. en la pantalla y puedes hacer que ocupen cada aplicación la mitad mm. de la pantalla o que ocupe una dos tercios y otra un tercio. Qué bueno, eso me gusta vale vale Entonces, vale, vale. el iPad tiene un sistema que lo que hace es que si lo pones en dos tercios, por ejemplo, el Excel y en un tercio, eh, yo qué sé, la aplicación de música, hmm. por decir algo, la aplicación de música se te ve como en el iPhone. Hmm. Porque es justo el tamaño de un iPhone. Es como si fueran qué tres bueno. iPhones la pantalla. No sé si qué se bueno. entiende. Sí, 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 sí. Ostras, qué bueno. Eh, de
1: de de deciros también que, que con Mac se puede hacer esto, eh de dividir en dos en dos partes, literalmente eh,
3: por, si,
0: por
1: si Val no lo sabía por ejemplo, que lo puedes no, dividir no lo,
0: había, no lo había experimentado nunca yo lo que suelo hacer siempre, tengo la barra de, de herramientas de apps abajo y entonces uh -huh. no la tengo muy llena tengo lo mínimo indispensable y entonces voy transicionando. Pero esto de partir pantalla, a ver, suponía que se podía hacer porque esto en Windows, por ejemplo, se puede hacer, pero nunca me había dado por ahí. Y me, me agra agradezco que lo digas porque es algo que, mira, ahora me lo acabas de recordar, igual lo, lo puedo llegar a incluir en alguna rutina. Hmm. Sí, claro. Si os
3: soy sincero, es muy intuitivo porque, por ejemplo, tú pones dos aplicaciones a pantalla partida en el iPad Imaginemos que tú estás con un correo a la derecha mm. Y a la izquierda estás haciendo un Word Si en el correo te han enviado, por ejemplo, un adjunto Una mm. imagen o, o un texto Simplemente con que cojas pinches y arrastres al, al doc ya lo, ya lo has puesto en el doc Es mm. decir,
0: eh,
3: en, al documento quería decir claro. O sea que, Lo que quiero decir es que es muy intuitivo a veces, ¿no?, de simplemente, pues, te han enviado un adjunto de una imagen, coges, la pinchas, la arrastras al documento de Word y ya la has pasado, ¿no?, o al Google Drive o lo que sea. Sí, claro, no, no, no está no, que que Quiero decir que yo cuando lo compré también estaba en plan de, ¡buah, qué difícil es esto! ¿Cómo voy a hacerlo? Y dices, pues, si es tan fácil como copiar y pegar y ya está, ¿no? Claro. Eh,
1: o, claro. por ejemplo... El, el, y una pregunta, bueno, mira, creo que también, o sea igual que te pasa con el, con el pad del Mac, con los cinco dedos puedes cambiar de pantalla rápidamente, ¿no? Decides pasarte otra pantalla, otra aplicación que tengas claro, abierta. tienes
3: gestos de pantalla, de claro, hecho... que
1: eso eh, para mí me parece lo, lo ideal.
3: No solo tienes gestos para cambiar de apps, sino que también sí. tienes gestos, por ejemplo, para deshacer el, el comando Z típico, lo puedes no. hacer... O mando Z también con el teclado, si le pones un teclado, y uh -huh. si no le pones un teclado, puedes utilizar los dedos para hacer deshacer.
1: Qué bueno. Qué o bueno. para Está rehacer,
3: copiar, o sea, es claro, que tiene todo.
1: Ahí es, es, lo que pasa con esas cosas es lo que estábamos hablando un poco antes, ¿no? Que me gustan mucho, pero por otra parte, a mí me, a veces me pone nervioso porque a veces sin querer estás deshaciendo algo que no quieres, y con un ratón, como que puedes controlar eso de una forma más. Estática, que aún así digo que al fin y al cabo será cuestión de acostumbrarse punto, ¿no? y punto, pero que de primeras, claro, de primeras a mí me pone nervioso, mm. pero sí, sí, me parece muy guay, ¿eh? Y, y yo lo único, la última pregunta que tenía yo es, a mí lo que me preocupa, sé que a lo mejor aquí ha otro melón, pero, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la visión que tiene eh, Google con el Chromebook de que eh, en un futuro no muy lejano, creo yo, eh, casi todo está en la nube, todas las aplicaciones están en la nube, no tengas que tener una aplicación como puede ser Premiere o Photoshop, etcétera directamente descargada y sostener y, y todo desde la nube entonces, mm. a día de hoy no se puede evidentemente y claro, no sé hasta qué punto las capacidades de disco duro que tiene un iPad porque, por ejemplo, en mi caso ahora que he grabado unos cuantos vídeos y al final pesan 100 gigas todos los eh, vídeos eso en un iPad no podría tenerlo Tendría que tener un disco duro extra Enchufado y a eso me pone ya como un poco Uf, qué, qué rollo no eh, tener, que, tener que estar con el disco duro Ahí sí. un poco es lo que Me preocupa a mí más en ese aspecto Pero no sé si eh, A sí.
3: ver, mi, mi respuesta es Que eso te va a ocurrir En cualquier dispositivo Mira, yo por ejemplo tengo uh -huh. eh, Mi Mac tiene 256 de disco Y el iPad Tiene 256 de disco entonces si, ya, tú, claro. si tengo que hacer vídeos de 100 gigas eh, Lo tengo chungo En ambos dos dispositivos
1: no. Pero pero es que a necesitar mi caso, por ejemplo, un disco duro En mi, en mi caso, mi, mi disco del Mac Es de un tera Que he podido claro. metérmelo Entonces claro. eso lo podría hacer en el iPad Si te compras
3: el de un tera, sí
1: Ah, que existe el iPad de tera, vale no <risa> Sí, vale. Vale, perdón es
3: que <risa> claro, eh, esto, esto, esto es
0: muy bueno Lo que estáis diciendo Claro.
3: Sí, sí. A ver, también te digo que Yo creo que o sea, yo no me compraría. Sí, sí es absurdo, un tera. O sea, sí. haría eso, <risa> pero, pero bueno, pero lo puedes, lo puedes hacer. O sea, el, sí. el iPad lo puedes comprar desde 64 gigas hasta un tera.
1: Vale, mm. es que pensaba que no existía esa presión. Pensaba que todavía no, no se podía. Sí, yo compré
3: 256 porque como el Mac lo tengo con eso y me va bien, pues dije, bueno, no necesito más y menos tampoco porque me parece ya que se te va a quedar corto, ¿no? Y con 256, estupendo. O sea, voy sobrado, pero porque en mi caso es suficiente, porque al final eh, muchas cosas las tengo en la nube, hago muchas copias de seguridad de archivos que no necesito tener en el dispositivo. O sea, una de las cosas que he aprendido a raíz de lo del minimalismo digital, que hablamos la semana pasada, es que no necesito tener en, el, en mis dispositivos todo todo, todo mi ser. Es decir, si yo me voy a una cafetería con el iPad Pro a trabajar, no necesito que en los archivos del iPad Pro tenga eh, las fotos de hace 10 años de mis vacaciones mm. o, eh, ¿sabes? Sí. Los documentos de... Eso está en por la supuesto. nube o está en un backup. Y Pero lo Por eso
1: que, que por ejemplo, lo que quería decir yo con, con eso es que lo que yo sí me plantearía, ostras, voy a hacer el cambio al iPad Pro como una cosa más seria, es cuando llegue un momento en el que todas estas aplicaciones que yo utilizo a diario, a lo mejor Illustrator, Photoshop, Premiere, son aplicaciones que a mí me gusta utilizar bastante, y pasando de una a otra, cuando esté todo esto en la nube, eh, pues vamos, me, me, me será como más fácil o atractivo, porque bueno, a mí la nube parece esencial, pero claro, hay algunas aplicaciones que todavía no dan ese soporte, sobre todo con las mismas características, ¿eh? que sí que existen, pero no tienen las mismas funcionalidades un poco eso Mira, vaya
3: es lo que dices eh, creo que costará, eh, sí, costará por, el, por, el, por el renderizado de claro. que tendrá que hacer tendrá que montar una infraestructura muy fuerte ahí Adobe o sea ahora Adobe está apostando y, 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 por... Y
1: también de, esto depende mucho de, del internet de las cosas no de cuando tengamos una conexión más potente todavía que vayamos oh. más rápido totalmente. Sí. totalmente sí pero
3: fíjate que ahí creo que es más cosa de las empresas que de, de, que de la conexión porque ya existen Ajá. ahora el vas para jugar por streaming eh, a juegos en 4K sin que tú tengas una buena conexión porque se renderiza el juego en un servidor y a ti te envían simplemente la señal de, de lo que es la imagen, ¿no? La imagen. Entonces, a ti, a ti no te llega eh, un tera de, de, de un juego, ¿sabes? Ya, no te ya,
1: ir... ya. Sí, 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 sí. Que el, el, el no, más creo. está en como la optimización de eso, ¿no? En... Exacto. Eh, es... Os iba
0: a proponer que este debate porque es un melón, evidentemente, y creo que es interesante. Sí, es Podríamos incluso hacer un episodio que podría ser no sin gestión de espacio, o no sin espacio, o no sin disco duro, yo qué sé, lo que se nos ocurra, ¿no? Pero hablar de eso, hablar de cómo gestionar, hoy en día, con todas las herramientas que tenemos de la nube y de dispositivos periféricos y tal, cómo gestionar el volumen de información con el que trabajamos cada uno de nosotros, ¿no? Porque creo que solo compartiendo cada uno de nosotros cuatro cómo lo hacemos tendremos como cuatro versiones de hacer las cosas, ¿no? Y es interesante sí. para la gente. Bueno, creo, vaya, que la gente hable sí, sí, también, de, que nos
1: Sí, de, de hecho, ahora que lo dices, puede ser un no sin organización. y todo, Por ejemplo. Hablar un poco de todo, que de cómo ejemplo, nos organizamos, y sí, gestionamos. Sí. Y gestionamos. Venga, pues. Perfecto. Pues chicos. ¿no? Que, eh, bueno, Adrián, di tu frase. De...
2: Ya, ya ¿Qué sabes. Frase? ¿Qué frase? frase? Esto es da para escaleta. <risa> Esto da para escaleta. <risa> Esto da para escaleta.
1: De es para escaletas, pero...
2: Pero no lo he dicho todavía.
1: No lo has dicho, ¡Tarán! es que... Es verdad, es <risa> todo para escaleta. Esto de para escaleta. Yo, creo que estáis aquí recordándolo. Sí, sí.
3: Espero que, que el podcast de hoy, aunque no ha sido muy de emprender, pero mm. sí que me gustaría que lo vierais como que existen alternativas que van bastante avanzadas, aunque parezca que no, y que creo que para cualquier emprendedor que está montando un negocio mm. no hace falta que haga un desembolso muy grande. Se puede comprar un iPad ¿Sí? eh, y puede tener la herramienta definitiva para tener su negocio online eh, tranquilamente, o sea, es que lo puedes hacer todo. O sea...
0: Totalmente. Es que yo este episodio lo veo como un episodio ideal de herramientas para toda la gente que emprende plantearse rutinas y plantearse también lo que decías tú, ¿no? ¿Qué herramientas usar en tu día a día? Lo veo interesante. Y hemos hablado un poco también de nuestras historias de cómo hemos usado los iPads a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Y por ejemplo, sí. tú y yo lo hemos usado profesionalmente el iPad. Entonces, bueno, creo mm. que es interesante, totalmente.
1: En fin. Y sobre todo sí. que, que dentro de cinco años, volvamos a recordar en un próximo episodio, dentro de cinco años nos damos el jefe, a ver cómo va esta historia. Tú, tú eres el de los retos, ¿eh? Todo el rato aquí, venga, dentro de cinco años pasa esto, dentro... Es que te
0: gustan los retos.
2: Es que Tenemos es que decir.
0: buscar un, un efecto de sonido para los retos, ¿cómo lo veis?
1: O puede ser el de Gong. Este es bueno. A, a mí, yo lo estaba pensando que podría ser... Eh, a ver, ya sé que vais a mandarme a la mierda. ¿Seguro? Pero podría ser eh, la intro del 1960 y pico de Batman.
0: Ah, oye. Pena, si no, pena, pena. Nos, pena, pena. Oye, si ¿sí no nos escapan el contenido y nos echan a patadas de todas las plataformas por copyright... Pero igual, igual ya se puede. Vamos a buscarla. La he eh, pasado
1: Batman? ya. La tenía guardada. Te ah, he pues, mira, el chat.
0: pues investigamos el copy y si es libre lo hacemos, sin duda. Es que Batman ¿verdad? tiene que estar ahí. Totalmente. En Por fin, cierto, chicos, chicos
3: sí. eh, una, nada, una última M. tontería. Este episodio que hablamos de Apple y del iPad, a mm -hmm. ver cómo se posiciona a nivel deseo. a lo mejor es el podcast más escuchado de todo el programa. Es
2: verdad, cuidado, ¿eh? Es interesante el experimento, ¿eh?
0: Sí, sí, es muy interesante. Esto lo podemos compartir. Mira, Hola. si luego tenemos buenos resultados, ¿cómo posicionar un podcast? Vamos a ir probando. Pues Eso es lo ah, bueno del podcast, de, de nuestro podcast, que es generalista, porque puedes ir tocando diferentes temas, teniendo el enfoque de emprendeduría y valores, y esto mola, porque vas viendo un poco cada uno cómo posiciona totalmente. En fin, bueno, como siempre os decimos, chicos y chicas, emprendedores y emprendedoras, Gracias por estar ahí, al otro lado del micro. Nos despedimos hasta el miércoles que viene a las 12 y 12, aunque ya sabéis que como esto es un podcast, nos podéis escuchar cuando os dé la real gana. Sobre todo, antes de despedirnos, haced como Luis. Enviadnos, por favor... Mucho amor y muchos mensajes y muchas cositas a través de notenemosjefe.com Jefe.com. Y también, si podéis, y nos escuchéis a través de iVoox, e o a través de iTunes, o a través de Spotify, pues oye, qué menos que un like o que unas estrellitas para poder darle un poquito de energía a este podcast que hacemos con todo el cariño del mundo. Gracias, como siempre os decimos, y hasta el miércoles que viene. Os deseamos muy felices y creativas jornadas. ¡Hasta luego! Adiós. Adiós. Adiós.